0: Massage. Touché. Touché vandaag met Chantal de Smet. Goedemorgen. Goedemorgen. Tijdens de maand mei vertellen we de verhalen van mensen die mei 68 live hebben meegemaakt. Ondertussen 50 jaar geleden, hè, Chantal de Smet. Mm. Daar was jij bij op de eerste rij. Het mm. rijmt allemaal
1: vandaag. <laughs> <laughs> Toch ongeveer, hè? Uh, ja, ik was erbij. Ja. Ik was uh, ook vroeger al, hè. want in Vlaanderen is. Uh, Meij 68 begonnen in mei 66. Ja, dat Daar vertelde een Goorsjes vorige week. Ja. Ja. Maar ik ben wel de voetmarsen en zo, die heb ik al meegemaakt. En, en in, in Gent is het tot 69 geduurd, met de bezetting van de Blandijn in 69. Dus al die jaren was ik aan de universiteit en ook student. Ja. En ook actief in de studentenbeweging.
0: 23 in
1: ja. 68? Ja, zo is ja. En
0: 22. En de vrouwen
1: waren in de minderheid, denk ik. Absoluut. Hm.
0: Absoluut. En dat is jouw strijdvaardige doel geweest?
1: Och, ik denk meer aan. Meer dan vrouwen. Ik denk dat ik voornamelijk als doel had, of doel heb, een betere wereld. Maar voor iedereen... Uh -huh. niet alleen voor vrouwen, maar omdat ik een vrouw ben is natuurlijk dat een van de eerste punten waarom ik strijd ja. maar dat is niet alleen maar voor vrouwen tegen mannen of voor vrouwen omdat vrouwen zijn maar uit een gevoel van ja, rechtvaardigheid uh -huh. of, uh, ze
0: noemen jou Dolomina, al vijftig mm -hmm. jaar lang, of toch bijna vijftig jaar lang, want mm -hmm. dat was iets na mei 68 dat die organisatie ja. uit de, de grond werd ja. gestampt. Hoe voelt dat
1: nu, zoveel jaar later, die term Dolomina? Mm, ik vind dat een term om hierop te zijn. Ja. waarom niet? Maar uh, ik heb altijd zo'n beetje problemen als mensen zeggen van... Ja, feministen, dat zijn man, vrouwen, dat zijn sida. dat wordt een beetje scheldwoord. Terwijl dat ik eerder dat een erewoord vind. Ja. Je hebt ook mannen die feministen zijn. Het zijn niet alleen vrouwen die feministen zijn. Gelukkig. Dus uh, ik vind niet dat dat... Ja.
0: Een wordt is of wat dan ook. Ja. Mensen kunnen jou ook kennen als uh, directeur van het KASK. Hè? Daar ja. ben je lang het hoofd geweest. Ja. Um, was dat toen bijzonder dat je directeur werd van het
1: KASK? Ik was op dat ogenblik de eerste vrouw die directeur was van een instelling voor hoger kunstonderwijs. Conservatoria, oh. muziek, uh, academisch. Nu is het nog altijd zo dat er uh, bijzonder weinig vrouwen aan het hoofd van zo'n instelling staan. Uh -huh. uh, in Gent is er, ben ik ook nog altijd de enige vrouw, in Antwerpen is er nog geen enkele vrouw geweest. Uh, goed, het gaat ook niet over numerieken, hè, maar het is toch opvallend dat instellingen die meer dan 200, 300 jaar bestaan, pas nu vrouwen aan de leiding nemen onze universiteiten. Uh, daar zijn twee vrouw, drie vrouwelijke rectoren geweest tot nu toe. Uh -huh. hè. Als Witte, uh, Aan de Papen en nu Caroline Pauwels. Maar dat zijn de enige drie. Zijn dan nu supervrouwen? Maar nee, dat zijn vrouwen die kwaliteiten en talenten hebben zoals mannen die hebben. En dat is zo vreemd dat die nooit aan de bak of zo weinig aan de bak komen. Ja.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Oh, ik weet het niet goed. Ik denk, je hebt twee, twee verschillende facetten in mij natuurlijk. Het professionele. En dan zou ik zeggen, ik ben nogal een goede organisator, een doer. Ik ben, niet een, ik ben veel minder een theoreticus, al lees, ik, al lees ik ook wel graag theoretische werken, maar dan ben ik toch minder. En aan de andere kant, privé, maar misschien dat het privé persoonlijk is, politiek, zijn we ook in de vrouwenbeweging ben ik ook een militant. Uh, die ja, zich wil inzetten voor een andere wereld, voor een betere wereld. Dat lijkt een beetje... Meli, Melo, maar hoe het is wat het is. En het is een betere term om het om te schrijven. Je bent
0: ook moeder natuurlijk,
1: hè? Ja. zeker op een dag als vandaag, op moederdag. Ja. ik heb uh, een dochter geadopteerd. En ik heb uh, tien jaar met uh, mijn vriend en twee kinderen geleefd. Dus uh, ik vind dat kinderen een belangrijke plaats in mijn leven hebben ingenomen.
0: Ja, en op welke dag heb je deze moederdag al mogen
1: ervaren? Mijn dochter heeft mij naar hier gevoerd. <laughs> en euh, dus me gisteren een mooie orchidee gebracht. Maar goed, euh, ik denk dat ik, dat is niet. Mijn moeder ben je niet één dag natuurlijk aan. Ja, dat nee. ben je meer dan één dag. Dat ben je altijd. Ja. Welke moeder ben jij? Mm, ik weet niet, bezorgd, denk ik. Zoals <laughs> veel moeders euh, proberen. Euh, volwassenen om te gaan met elkaar als twee volwassen mensen, dat is niet altijd eenvoudig. Nog voor mijn dochter, nog voor ik, denk ik. Maar goed, ja. Ja. Chantal de Smet, welkom in Toucher. Dank u.
0: Radio 1: 1. Friedel Massage Toucher
2: Times it's hard
3: to be a woman, giving all your love to just one man. You'll have bad times and he'll have good times. Doing things that you don't understand
4: But if you love him, you'll forgive him
3: Even though he's hard to understand
5: Just a man,
3: stand by you, man.
5: Give him two arms to cling to, and something warm to come to when nights are cold and lonely.
0: Stand by your man van Tammy Wynette. Het is een van de nummers op die vierdelige CD met muziek van mei 68. Um, haar vorige single was trouwens Divorce het jaar ervoor. <laughs> maar deze Stand by your man kan je ook dubbel interpreteren, hè, Chantal Desmet?
1: Um, ja, misschien wel. Wat bedoelde zij, denk je? Ik denk dat zij bedoelde dat je man moet altijd steunen. Mm -hmm. En dat is nu juist een van de problemen, denk ik geweest, voor vrouwen in. Uh, in progressieve partijen, zal ik maar zeggen, waarbij, dat, ook in progressieve partijen, waarbij men vond, de mannen vonden dat de vrouwen militant genoeg waren als zij de vrouwen hen in staat maakten om actief te zijn. Dus je kunt het interpreteren als een liefdesverklaring. Het is normaal dat je als je, als je aan iemand houdt, die ook steunt, of dat nu een man of een vrouw is. Ja, je partners of je partners gewoon, wie dat ook is. Maar aan de andere kant, als die partner alleen maar daar dient om jou de mogelijkheid te geven van te doen wat je wil, dan zit je natuurlijk een beetje in een ondergeschikte positie. Ja. En dat is lang zo geweest voor veel vrouwen. Mm.
0: Hoe was het voor jou om vrouw te zijn in mei
1: 68? Ik zeg altijd, je moet rekening houden met de mentaliteit van toen... Ik bedoel, wij kunnen ons dat amper nog voorstellen. Ook, ik kan me dat bijna niet meer voorstellen. Maar uh, bijvoorbeeld, vrouwen waren ondergeschikt aan hun man. Hoe dat ver was ging zo. Dat, kan je dat, dat ging wettelijk volledig. Bijvoorbeeld, het huwelijksgoederecht. Als je niet trouwde met een contract. Dan zelf als, je, als je een boete had omdat je te snel reed, dan moest je een man daarvoor op, opdraaien. Je kon ook geen lening hebben, want alles baseerde... Men sprak in verband met de schoolgaande jeugd, van le droit du père de famille. De vader. De vader besliste. De vader was hoofd van het gezin. Je moest hem volgen als vrouw. Nu men kan, dat had natuurlijk ook repercussies in het denken in de maatschappij... Men vond ook dat meisjes... Uh, Majore heeft ooit eens gezegd... ...vrouwen moeten niet zoveel complimenten maken. Maar men dacht dat ook... ...vrouwen hadden een tweedrangsrol... ...die waren daar om de man het leven gemakkelijk te maken. Dat is extreem, zou men kunnen zeggen. Uh, Christine Rochefort heeft een boek geschreven eind jaren 50... ...dat verfilmd is begin jaren 60... ...en dat heet Le Repos du Guerrier... En dat steunde een beetje op een idee van Nietzsche. Die zei, de man moet opgeleid worden als krijger. De vrouw als ontspanning voor de krijger. Dus je wordt in zo'n wereld opgevoed. En dan kom je aan de universiteit. Ik had het voordeel dat mijn ouders mij... 10.000 keer op het hart gedrukt hebben dat ik voor mezelf moest in kunnen instaan dat ik onafhankelijk moest zijn dus je begint ook onafhankelijk te denken uiteraard en dan word je daar nog eens geconfronteerd met een aantal zaken, dan denk je, maar waarom moet ik nu ben ik nu minder dan een man, met dezelfde capaciteiten of kwaliteiten misschien hier en daar een minder, maar of hier en daar hier meer dus, en dan begin je voor een stuk te revolteren en Blijkbaar is dat dan, maar dat is dan de sfeer van de tijd. Is dat niet een uniek geval in Nederland of Vlaanderen of Frankrijk of Amerika? Is dat dus wereldwijd gebeurd? En daarom spreekt men ook van een tweede feministische golf. Ja. En hoe is het bij jou uh,
0: um, ja, echt uh, tot, tot strijdlust uh, gekomen? Wie heeft jou
1: daartoe uh, aangezet, denk je? Oh. Het kletsen met vriendinnen, het, het klagen over onze lieven, onze mannen, onze wat weet ik ook allemaal, zoals al eeuwenlang mensen met elkaar spreken natuurlijk. En van de een komt de ander. En Roos, Roos Proesmans. die heeft dan, ik moet eerst historisch een beetje zeggen, natuurlijk in Nederland heeft men begin uh, januari, hebben, hebben vrouwen en ook mannen, daar waren mannen bij, ja, uh, een bezetting gedaan. Van een kasteel waar men alleen businesslessen kreeg en was alleen voor mannen. Vrouwen konden daar niet aan deelnemen. Dus ze hebben daar een actie gevoerd. En nadien hebben zij aan het standbeeld van Willemine Drucker, die men Stotemina noemde, corsetten neergelegd. referentie naar de Eerste Emancipatiegolf. En haar de naam Dolomina gegeven. En nadien zijn er nog allemaal andere acties geweest. En Roos heeft contact genomen met die. Amsterdamse Dolomina's, die hebben gezegd: doe maar. En ze heeft dan een oproep gelanceerd in de pers. En de eerste avond, de eerste bijeenkomst, waren honderden vrouwen. Niemand had dat verwacht. En blijkbaar was dat iets wat heel erg leefde. Ja. Overal. En dan ben ik in Gent begonnen. En dan hebben we als eerste actie een gesloten kinderkribbe, die dus bestaan had, maar die van de stad was, die gesloten was terug officieel geopend nee, officieel een soort actie gevoerd natuurlijk daarom.
0: Jan van Rompuy moet daar ergens met echo in de buurt zijn geweest mm -hmm. want hij heeft toen uh, zijn microfoon denk ik onder de neus van uh, Roos Proesmans ah. uh, gestopt krijgen wij in België ook nog de billenknepperij of niet? Ik denk het niet nee. nee en waarom niet?
6: omdat zij dus dat al geschapen hebben dat wij dat dus niet meer moeten herhalen ja. en wat gaat u dan wel doen? Wij gaan meer op uh, sociale, sociale mistoestanden werken, denk ik. Ja. Maar we zullen het wel proberen ook ludiek te houden. Touché. Het
1: waren echt wel ludieke acties, hè? De eerste jezelf. actie in Antwerpen was... Um, Roos had op een verzekeringskantoor gewerkt. En daar waren, hadden de mannen het recht om te roken... en de vrouwen hadden niet het recht om te roken. Dus de eerste actie was recht op longkanker. Een beetje cynisch, natuurlijk. Maar... Ook dat, Hans, die acties situeren zich in een andere beweging die ook binnen de kunst een belangrijke beweging is geweest, al wel aan de marge, dat is het situationisme, waarbij men elke keer aandacht wil vestigen door acties, happenings te doen. En in feite kan men dat mee vergelijken, hebben de dolomina's gedacht van, als je een serieuze actie voert, dan komt niemand daar naartoe. De pers is niet geïnteresseerd ook toen al niet. Uh, nu zouden ze zeker niet geïnteresseerd zijn, maar toen zeker niet, ook niet. Dus uh, wat kun je dan doen? Is gewoon acties, waarbij dat je provoceert. Bijvoorbeeld de, de foto's zijn bekend van Bas in hun eigen buik, hè, die op vrouwen uh, op hun buik schreven. Er zijn tientallen andere soort acties geweest. In Frankrijk, een beetje later in augustus uh, 70, heeft men bloemen neergelegd aan het graf van de onbekende soldaat, namelijk voor de vrouw van de onbekende soldaat, die nog onbekender is dan de onbekende soldaat. Dus men had altijd zo van die acties die de aandacht trokken, en waarbij, maar dan toch altijd met een ernstige ondertoon. Dat mm -hmm. werd daarnet gezegd: een sociale acties, maar toch een ernstige ondertoon.
0: Ja. Roos
1: Proesmans, wie was zij precies? Roos was uh, juriste van opleiding. Ze had in Gent gestudeerd, ze kwam van Limburg. En uh, Roos was. Uh, niet zoals ik, een militante Roos was veel rustiger dan ik, maar blijkbaar op een bepaald moment was ze zo kwaad dat, zij, dat een, een dochtertje, een, ze moest daarvoor zorgen, nu, haar man zou daar ook voor, maar ze zijn dan gescheiden. De last van een, een alleenstaande vrouw is, is zeer groot, ook toen nog, en ze heeft alle soorten zeer ondankbare jobjes gedaan en dan uiteindelijk is ze gaan werken voor Infojeugd heeft ze dat geleid maar uh, het was iemand die heel uh, ja, ook een zeer sterke voel voor rechtvaardigheid had ja. en jullie zijn altijd heel erg bevriend ja, gebleven tot hè? het einde
0: ja. Ja. Absoluut. wat
1: betekende die vriendschap voor jullie? weet je ja, ik heb, ik heb geen broers en zussen en uh, Roos was mijn zus of, of, ja, wij waren heel, 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 heel nauw met elkaar betrokken dat was een heel diepe vriendschap en uh, wij konden uren, tetteren aan de telefoon. Ik zei altijd, uh, Bel, Bel was dat toen. Uh, belha kom, had een serieuze cent aan ons verdiend <laughs> hebben. <laughs> en uh, wij, ja... Nee, dat was een heel belangrijke figuur.
0: Stel dat je vandaag met haar kon evalueren wat jullie strijd van toen heeft opgeleverd. Wat zou je dan bovenaan zetten? Hmm.
1: Abortus. Aha. Uh -huh. Wat toch wel heel belangrijk is. Allee, een paar weken geleden stond in de krant dat de meerderheid van de Belgen abortus uit strafwet wil halen. Uh, men, dat is een onderdeel van een ander deel. Het is een mogelijkheid. Nu, wij hebben nooit of te nemen abortus gezien als een middel van contraceptie. Integendeel, dat is een mislukking. Maar dat is een mislukking dat je moet... ...mogelijk maken. Mm -hmm. uh, maar niet vergeten, er zijn duizenden, duizenden vrouwen gestorven door abortus. Er zijn landen waar men nu terug dat wil invoeren. Dus het is een verschrikking dat men dat, zo'n zaken zou doen. Nee, dat is abortus. Maar ook al de rest. Hè, want uh, ik vind dat we nog verre van een geëmancipeerde wereld hebben. Mm -hmm. Verre van. Maar er zijn toch al grote stappen gezet. Ja. En waaraan moet
0: nog echt gewerkt worden volgens jou? Want Stoort jou heel erg.
1: Weet je wat gemiddelde pensioen van een vrouw is? Dat is 885 euro in de maand. Vrouwen verdienen gemiddeld 20% minder dan mannen. Dan moet je nog rekenen dat je daar niet ambtenaren kunt bijrekenen. Nog lesgevers, want die verdienen ongeacht hun seks hetzelfde. Dat betekent dat in de privé er minstens 30-35% vrouwen minder verdienen dan mannen. Zolang dat men dat niet gelijk maakt, moet men stoppen overal de rest. En daar kun je nog dingen bij gaan voegen. Zo van, uh, uh, Wij hebben een regering met 25% vrouwen. We hebben, uh, de Waalse regering heeft geen enkele vrouw. Men vindt nog altijd evident dat er uh, lezingen zijn of congressen zijn waar alleen mannen zitten. Alsof dat vrouwen moeten altijd knokken om daar te staan. In
0: mei 68 was er maar één politica. Hè?
1: Ah ja, ja. de ja. riemaker is de vrouwelijke minister. Hè? Voor gezin ja. en huisvesting. Ja, uiteraard. Ja. uiteraard. <laughs> niet de grootste portefeuille of de meest belangrijke? Nee, en altijd die van de vrouwen voor de vrouwen natuurlijk. Hè. Ja. Had jij in de politiek gewild? Ik ben daar niet goed voor. Hmm. Ik ben daar veel te... Uh... Mm -hmm. Weinig hypocriet voor zou ik zeggen. Nee, ik denk dat het ook normaal is dat men een aantal omgangsvormen moet hebben. Maar die, nee, ik denk niet dat er goed zou voor geweest zijn. Ah. Wel meegewerkt aan het rode boekje van de vrouw. Wat ja. was dat precies? Dat was een initiatief van een, uh, een bijzondere vrouw, Marte van de Meulenbroeken, die lesgever was in Brussel. En ze heeft een aantal vrouwen aan het haar verzameld. Onder andere uh, Marie-Denis. Ook iemand die een, de vrouw van een rechter, die een typische Franstalige katholiek, maar die boeken schreef. Jean Vergevel, dat is iemand die Marie Mineur heeft opgericht, dus de vrouwelijke tegenhanger van Dolomina, En samen hebben we gedurende, ik weet niet hoeveel maanden, vier, vijf, zes, gewerkt aan tekstjes over een, een boekje voor vrouwen over vrouwen, voor vrouwen enzovoort. De Franstaligen zijn erin geslaagd het te laten uitgeven op kwartelformaat, wat in feite wel de bedoeling was, zo'n blad, zoals, een, zoals libel. Uh -huh. en, maar de Vlamingen zijn daar niet in geslaagd. En wij hebben dan uiteindelijk via uitgeverij Sonneville in Brugge, die niet meer bestaat, het in Nederlands uitgegeven, zo in een, in een rode boekje formaat. Uh -huh. En um, ja, dat staan alle soorten raadgevingen of in voorbeelden en verhalen. Zoals? Met
0: evenveel humor als de humor
1: van bijvoorbeeld, de Bijvoorbeeld, een van de dingen die je niet mag doen, dat is een relatie met je baas hebben, bijvoorbeeld. Ah ja? Want natuurlijk... Maar ja, dat gaat, dan ook, dat gaat over me too, me too wat letteren <lacht> zou je kunnen zeggen. Uh, nee, omdat je baas... In veel gevallen is de relatie met je baas een van die voorspreid uit macht. En dat geeft altijd aanleiding tot... Yeah, pinchy, 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 yeah.
7: <laughs> you are my sister, we were born. So innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you to watch me as I sleep. I was so afraid of the night You seemed to move through the places That I feared you lived inside my world so softly Protected only by the kindness of your nature You are my sister And I Love Then. so similar over the years, the way we loved, the way we experienced pain, so many memories, there's nothing left to gain from remembering, faces and worlds no one else will ever know.
0: en You Are My Sister, Chantal Desmet. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Weet je, ik heb de eerste keer gehoord in de radio, op de radio, toen ik aan het rijden was en ik heb me langs de kant van de weg gezet. Want ik was er do zo door aangegrepen. Nog altijd, ik kreeg daar nog altijd. Allee, het emotioneert mij nog altijd. Ik ben niet zo'n uh, muziekkenner en zo, maar ik vind dat de breekbaarheid van die stem... De, de tekst, maar iets minder, maar voornamelijk de breekbaarheid. En het zustergoed, ik dacht onmiddellijk aan ik toen ik dat voelde.
0: Mm -hmm. Is het ook die persoon van Anthony,
1: die nu uh, Anony. Anony heet? Uh, ja, misschien minder, maar ik vind de muziek die hij maakt, niet alles, maar heel, heel, heel erg uh, aangrijpend.
0: Mm -hmm. ja. Maar je hebt echt een, uh, een zus gemist. Ja, absoluut. Ja. Hoe was het om als enig kind
1: op te groeien? Uiteindelijk, ik heb daar niet zoveel last van gehad, maar ja, enig kind is enig kind. Ja. Ik van, ja, het is altijd beter, denk ik, ook voor de karaktervorming van mijn meer op te groeien, omdat je leert delen, omdat je leert uh, uh, participeren. Uh, de, mijn ouders hebben. De toevalligheden van het leven gemaakt dat er geen broers en zussen binnen meer bijkwamen, Maar uh, ik heb mij nooit ongelukkig gevoeld. Hè. Mm -hmm. Maar goed, ik denk dat het anders zou geweest zijn met broers en zussen. Wat voor mensen waren je ouders? Mijn ouders waren heel eenvoudige mensen. Maar die ook heel belezen waren. En idealisten waren. Militanten. Ik heb dat dus wel van hen, denk ik. Um, ze hebben elkaar leren kennen in de weerstand hè. Mijn um, vader was actief in de sluikpers en in het gewapend verzet En mijn moeder was actief in de sluikpers en mijn vader kreeg een nieuwe koerier Dat was mijn moeder En dat was uh, blijkbaar liefde op het eerste zicht of op het tweede of het derde zicht Ik weet het niet, maar hoe, in elk geval En dus ze zijn elkaar blijven zien En zes maanden later zijn ze getrouwd
0: wat vertelden ze no. over die oorlogsjaren, wat ze toen hebben gedaan?
1: Mm, niet zoveel. Niet zoveel. Um, dus ik, ik ben historica ook aan, maar... Uh, nee, ik denk dat dat ook iets is dat je moeilijk kunt overdragen. Je kunt feiten overdragen. Maar wat je beleeft, denk ik dat het moeilijk om over te dragen is. Um, normaal gezien gaat eind dit jaar een boekje verschijnen... Het dagboek van mijn vader, die hij in de Tweede Wereldoorlog heeft bijgehouden. Hij is die Tweede Wereldoorlog ingegaan als een jongeman van twintig. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, je moet het maar meemaken. En hij vertelt in dat, in dat dagboek natuurlijk niets over zijn weerstandservaringen, want dat was te gevaarlijk om papieren te houden. Maar hoe hij vertelt, je hebt een idee van wat het dagelijks leven in een stad zoals Aalst was, die bezet was. Hè. Want mm -hmm. zij woonden in Aalst. Maar dus mijn ouders hebben elkaar in de weerstand moeten ...en dan uh, hebben zij verder een, een zwaar leven uitgebouwd... Een, ...maar waar ze ook militant waren. Maar ja, hebben, een zwaar leven? Ze hebben... Oh, mijn vader heeft een tijd als dokwerker gewerkt... ...mijn moeder heeft een tijd... Uh, ze hebben de tijd samen een vishandel gehad. Mijn vader heeft dan een netverliescheuring gehad, zodat hij dat niet meer verder kon doen. En dan heeft mijn vader werk gewonnen in de vredesbeweging. Dus de laatste 30 jaar van zijn leven heeft hij actief geweest daarin, ook als betaalde kracht in de vredesbeweging. Maar wat mijn ouders mij wel geleerd hebben, en dat vind ik essentieel, is, ik heb het net al gezegd, dat ik moest zelfstandig zijn. En dat ik zelfstandig financieel, zodanig dat ik van niemand afging, maar ook uh, zelfstandig in denken. Zodanig dat je niet uh, je laat beïndrukken door uh, macht, of door, uh, dat je zelf kritisch moest zijn. Ja. En ook daarover iemand die houden. Dus daar werd duchtig debatteerd aan de keukentafel in Huizen de dus Smet. Absoluut. Uh, waarover? Dus of waren over de favoriete Over oh, Wat er de dag gebeurde, politiek uiteraard. Ja. 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 Dus, uh, over, ja, over het dagelijks leven, maar wat er in de wereld nu gebeurt, hè, vandaag zou het nog veel erger zijn dan toen. Maar uh, nee, zeker. Ja. Kan je ze omschrijven als, als links-communistisch? Ja, ja, mijn ouders waren communisten, absoluut. Ja. Ja. Maar natuurlijk. Uh, Weet u, een van de gezegden die ik dikwijls herhaal, al. Ik heb ooit een film gezien toevallig op Arte of zo, en ik heb nooit geweten wat de titel van de film is, maar de opdracht van de film was: c'est pas parce que nous avions tort que les autres avaient raison. En ik denk dat dat perfect mijn ouders zou ontschrijven. Mm -hmm. ja, want ze hebben natuurlijk ook de bitterheid meegemaakt van de val van de niet-communisme. De val van een systeem dat zich beriep op het communisme, maar dat geen communistisch systeem was. Communisme is iets anders dan dat. Ze hebben dat ook meegemaakt en uh, de ellende. Maar ik denk dat zij ook overtuigd waren dat niet de oplossing de andere kant was, het andere extreem.
0: In hoeverre ben jij meegegaan in dat communistisch gedachtegoed? Ik ben
1: uh, uit de KP gestapt in 1982. Omdat ik op een bepaald moment mij dat zelf niet meer kon mee vereenzeligen, En ook omdat ik niet akkoord was met de, de lijn die gevoerd werd en zo. En Wat ik gaf de doorslag om die beslissing te nemen om eruit te stappen? Wel, de situatie op dat moment in de, in de partij. Ik, bedoel, van, uh, ik had toen een verantwoordelijke positie, maar hoe kon dat dan niet meer overeenstemmen met mijn geweten? Maar dat is een groot woord natuurlijk. Mens wordt ouder en wijzer. Niet altijd. <laughs> of denkt anders? Verandert oh, in zijn denken? Ik denk dat ik weet het niet. Ik zou dat aan al die gasten van mij, 68, moeten vragen? Maar ik denk dat de mens evolueert, uiteraard. Hè. Je begint heel heftig en heldhaftig en, eh, en brandend en alles. En dan krijg je, moet je werken en, en krijg je kinderen. en... Eh, ik uh, kalmeer misschien een beetje, maar ik word niet minder strijdvaardig. Integendeel, ik denk dat ik nu weer strijdvaardiger ben dan twintig jaar geleden of tien jaar geleden. Mm
2: -hmm.
6: We liepen in Gent rond, we waren met zessen. We kwamen van nergens, gingen nergens naartoe. Van op de terrassen, in de koffiehuizen. bekeken we de mensen en een drukke gedoe. We liepen met ons hoofd in de wolken en werden dan wakker met honger. Van fare, de fanfare, de fanfare, van honger en dorst, de fanfare, van honger en dorst. We hadden geen geld om eten te kopen Maar we wisten voor alles het beste adres Rieten bij Elga een bij En Annie bewaarde voor ons wat een fles En iedere nacht nog net voor het slapen De laatste vijf frank in Eddies Chupa We zongen met allemaal samen met de fanfare van honger en dorst. De fanfare van honger en dorst. Kom er kwam een vrouw die een van ons meenam, dan namen we afscheid, we zegden vaarwel. De fanfare trok verder met minder leden, de tonen minder, maar je begreep dat toch wel. Maar er was nooit een vrouw die mooier kon zingen dan onze fanfare van. We hebben dan zelf de fanfare ontbonden. We hebben als iedereen de prijs zwaar betaald. De prijs van de vrijheid in een ruil voor wat centen. Een baan bij een baas, een auto, een kind. Maar ergens in de stad zingt een nieuwe fanfare. Een nieuwe fanfare van honger. Een nieuwe fanfare Van honger en
0: dorst De fanfare van honger en dorst We kennen het in de versie van Jan de Wilde Maar het is geschreven door Lieve Tavernier En dit is zijn versie, Chantal Smet, Je hebt een bijzondere herinnering aan dit nummer hè? Het heeft een betekenis
1: Het is echt mijn jeugd Het mm -hmm. zijn mijn studentenjaren En we moeten nu niet onnozel doen. Iedereen kijkt terug op zijn jeugd als het moment van de mogelijkheden, van de openheid, van de. Ja, vol verwachtingen. Dat is ook niet de mooiste jaren, maar toch wel heel erg mooie jaren. Hoe evident was het voor jou om als meisje te gaan studeren aan de universiteit in Gent? Maar het was ten eerste al niet evident dat ik zou gaan studeren, want ik was toegegeven. En niet goede leerling in het secundair onderwijs. Ik heb een paar jaar gedubbeld en uh, op een bepaald moment heb ik boeken ontdekt. Ik was toen 15, en dat heeft catastrofaal gevolgen gehad voor <lacht> mijn studieparcours. En ik ben uiteindelijk terechtgekomen, gesukkeld een beetje, in de sierkunsten, wat uh, nu kunstonderwijs zou zijn, maar toen was dat technisch onderwijs. In de Rijkstechnische Normaal School voor Meisjes, mooie naam. Maar ik had daar en dat ging mij beter af. Maar uh, ik had daar twee goede leerkrachten. Dan Van Zeven was één, Nadien een bekend kunstenaar geweest, de vader van Maarten van Zeven hoor. Um, en Luclaus En die hebben mijn ouders overtuigd ...van mij naar de universiteit te sturen. En niet naar het uh, regentaat wat ik logischerwijze zou gedaan hebben. En uh, voor mijn ouders was dat een enorme uh, ja, uitdaging. Of, uh, uh, ik weet niet wat het juiste woord is, maar ze waren een beetje doorverblokereerd. En ze hebben dan mij gezegd wat men in veel arbeidersmiddels op dat moment zei, één jaar proberen. En als dat niet lukt, ja, dan is het uh, gedaan. Hè. Ja. En ik heb dat één jaar uh, geprobeerd en ik ben geslaagd. En ik heb uh, twee studies naar elkaar gedaan en nooit een tweede zittijd gehad. Dus, uh, en behoorlijke studies, hè. Dus uh, ja, wat heb je allemaal gestudeerd? kunstgeschiedenis en dan geschiedenis nadien, ja. Ja, lang aan de universiteit gezeten. Ja, maar de, toen ik geschiedenis studeerde, begon, was ik al aan het werken, hè. Dat is een combinatie van twee. Je hebt je ook uh, je leven
0: kunnen uitbouwen in uh, de kunsten, jouw uh, grote ja. liefde, als uh, onder andere directeur van het KASK en ook als uh, um, uh, voorzitter van uh, Elia. Uh, mm -hmm. Daar heb je ook ontzettend veel uh, grote Elia. namen mogen onthouden. Ja,
1: Elia is een organisatie die in 1990 opgericht is en een, uh, een samenwerkingsverband is van Europese kunsthogescholen. ...zo 300 leden telt... ...van in alle in ...niet alle, maar de meeste... ...in West- en Oost-Europa. Ja. En ik ben daar... ...acht jaar lid van bestuur geweest... ...en vier jaar voorzitter. En heel veel bijzondere mensen mogen ontmoeten. Heel veel. Want wij hielden... jaar well, houdt nog altijd... ...om de twee jaar conferenties... En dus bijvoorbeeld Pieter Sellers is twee keer geweest, en Marleen Dumas is geweest. En, oh, er zijn tientallen mensen die we. Judith Hersberg... Uh, die daar hebben uh, leren kennen. Met sommigen zijn de contacten gebleven, met anderen zijn de contacten. Ja, zoals dat natuurlijk is gebeurd. Maar toch uh, interessante ontmoetingen, zeker. Met wie heb je vriendschappen kunnen onderhouden? Dat is met een ander circuit dat ik in mijn leven ontdekt heb. Bijvoorbeeld met iemand met wie ik relatief goed bevind was is George Conrad die ik ken omdat ik ooit in Hongarije een beurs, ik heb ooit een beurs gehad van de culturele uitwisselingen om in Budapest contact te hebben met George Lukács, de schrijver en van daaruit heb ik dan uh, andere mensen leren kennen onder andere Conrad die ik toch, allee, als hij naar België komt dan zie ik die wel en van tijd tot tijd hebben we nog contact
0: hmm. Wat voor iemand
1: is dat? Een uh, zeer bescheiden, rustig man. Oh. Vriendelijk. <laughs> en met een zeer charmante vrouw.
0: <laughs> Je hebt ook uh, kennis gemaakt met uh, Fernando Macaro Castillo.
1: Ja, met Marcos Anna. Ja. Die bij ons niet zo bekend is, maar die in Spanje wel bekend is. En dat is een man die aangehouden is in de Spaanse burgeroorlog toen hij 18 jaar was. ...en die 22 jaar in de gevangenis heeft gezeten. Twee keer is hij dood veroordeeld. Wat werd hem aangevreven? Uh, Eén keer een moord. En dan heeft, toen was hij... Men heeft hem dan niet geëxecuteerd... Uh, ...omdat hij minderjarig nog was. En de tweede keer ook een samenspanning en zo. En hij is vrijgekomen. Ja, toen was hij al meer dan 40. Wat natuurlijk niet evident is voor iemand. Voor een, voor een mens. Uh, onder andere onder... Uh, niet daardoor, maar toch wat daaraan toe heeft bijgedragen. Is een internationale petitie die onze koningin Elisabeth nog getekend heeft. Ondertekend heeft. En ze, heeft, ze hebben elkaar nadien ontmoet. En hij is dan, is dan vrijgekomen. En is dan uh, gevlucht naar Parijs. Want hij was vrij, maar hij was wel in... Uh, hoe heet men dat weer? Uh, huisarrest had hij. En in Parijs heeft hij een organisatie opgericht die de CISI heet. En dat was het comité voor solidariteit met uh, de Spaanse gevangenen. Waarvan Picasso de voorzitter was. En elk jaar richtten zij de uh, Cisarpolis Spanje in. Met uh, zangers waar dan... Dat uh, was allemaal uh, benefit, een benefietavond zo. En dan werden bijvoorbeeld... Uh, de tickets werden verkocht door Piccoli, door Juliette Greco, door al die mensen die Moustaki, al die mensen namen daaraan deel. Maar goed, dat is wat Marcos deed. Maar Marcos is ook een dichter. Hij is begonnen dichter in de gevangenis. En hij, heeft, uh, ja, hij is ondertussen naar, terug naar Frankrijk, naar Spanje gaan wonen natuurlijk. Toen Franco gestorven is. En uh, is tot het in 93ste wanneer hij gestorven is, altijd actief gebleven. Ook als dichter. Hij nee. heeft een um, memoires geschreven. Um, vertel me een boom, denk ik, of zoiets. En die zijn, de rechter daarvan zijn ik, gekocht door Almadovar. En die wil daar een film van maken. Dus dat
0: staat nog op het programma. Die verhoop komen. Wie ja. weet,
1: ja. Hoe heb je afscheid van hem genomen? Ik heb hem een tijdje, een tijdje dat hij ziek was en dat ik elkaar niet meer zag. Maar toen hij, tot, tot twee, drie jaar geleden, nu, nee, vier, vijf jaar geleden, toen hij naar, elke keer naar België kwam, dan belde hij en dan zagen ja. we elkaar. Mm -hmm.
0: van Henry Purcell, hier gezongen door de Britse contra-tenor Alfred Deller, Chantal de Smet. Ja, we zitten vol bewondering te luisteren. Hè? Ja, fantastisch. Stem, wat een prachtige muziek. Een sublime
1: muziek. Zo.
0: Waarom heb je het gekozen?
1: Goh, niet dat ik zo'n fanaat ben van de solitude, maar uiteindelijk is elke mens dat. Alleen. En uh, Ik vind dat heel... Ik kan het ook niet uitleggen waarom, maar ik vind dat heel pakkend, die muziek. Ik vind dat... Uh, daar zit pijn in en tezelfde tijd sublimatie. Ik, ja, elke mens is daarin verschillend en de smaken kan men moeilijk uitleggen natuurlijk. Hè. Maar ik vind ook bepaalde kunstenaars, beeldende kunstenaars, kunnen ook zo werk maken dat... heel sober is en heel uh, zuinig... En tezelfde tijd waar zoveel passie in zit. En,
0: uh, ja. mm, je hebt behoorlijk wat kunst gezien hè, in jouw leven. En over de hele wereld, denk ik. Veel gereisd om uh, ja. kunst en kunstenaars te zien. Uh, ja. Als je mensen nu zou een kleine shortlist mogen meegeven... Van wat we in ons leven zouden moeten gezien hebben, wat, Oeh, wat is dat volgens jou?
1: Ik denk dat ik nog een, twee levens nodig heb om alles <lacht> te zien wat je zou moeten zien. Dus ik denk dat iedere mens daar zeer verschillend in is. Maar ik ben, ik hou van romaanse kunst. Ik hou van, uh, van bepaalde, niet allemaal, maar sommige iconen. Ik vind uh, bepaalde abstracte kunst mooi, bepaalde abstracte kunst vind ik absoluut niet mooi. Uh -huh. Daar ken ik mij niet in. Als we het hebben over iconen, welke namen noem je dan? Roublev, Ook veel onbekende, maar Roublev in elk geval. Ik heb die uh, in de omgeving van Moskou, is zo'n klooster bezocht. Uh, maar ik vind Malevich een sublime kunstenaar. Ik vind een maar ik heb over léger mijn... Uh, Tesis geschreven, dus, maar niet alles van Leger, maar ook bepaalde zaken ook. Vind dat,
0: is er één werk dat je er kan uitpikken van Fernand Leger?
1: Ik heb thuis een zevenstuk van de Pagade. Mm -hmm. Maar niet, uh, niet wat ik het meest verkies, maar toch in de reeks van de pagades. Ja. Uh, ik vind er een paar heel mooie. En La Lecture? La Lecture, ik, wel, dat is zoiets dat heel kil, koud is, en tezelfde tijd zit daar zoveel spanning in.
0: Want er worden boeken gelezen. Ook. Ja. <laughs> Op dat werk.
1: Ja. ja, ook dat, maar goed. Ik heb het voornamelijk over de twee dames die daar zijn, of drie. Ja. Caravaggio natuurlijk. Caravaggio, ik was vorig jaar in Napels, en ik heb daar in de uh, Capodimonte Museum de Flagellatie van Christus gezien. Ik ik kon daar niet van weg. Die zwaarten, die zo, dat vond ik fenomenaal. Mm -hmm.
0: En in ik eigen heb... land? Wie zou je in eigen land uh, aanraden te gaan
1: bekijken? Jan Kruisen die onlangs gestorven is. Mm -hmm. die heeft toch, uh, dat is toch wel een miskend kunstenaar, denk ik. Uh, ik. Niet alles wat hij gemaakt heeft, spreekt mij aan. Maar er zijn een aantal uh, briljante, maar briljante zaken, die meer dan internationaal... Uh, niveau hebben.
0: Ja. Heeft mei 68 ook veel betekend in de
1: kunstenaarswereld? Is daar ook veel veranderd, verschoven? Ik weet niet of er veel veranderd verschoven is, maar ik weet wel dat de kunstenaars actief deelgenomen in Gent hebben ze de gravensteen bezet, in St. Pieters of In Parijs binnenkort is er, of misschien lopen nu al een tentoonstelling met alle affiches die hij meegemaakt heeft, de zeefdrukken, dat heeft toch wel enige impact gehad, ja. Mm -hmm.
0: Film, ging je dat bekijken in de jaren zestig? Want er zijn wel wat uh, filmregisseurs die in die tijd uh, ook wel...
1: Ja, maar ik ging... ze dingen hebben gedaan, hè? Ja, toen ik studeerde, regelmatig, maar voornamelijk nadien zo'n jaar of tien, vijftien... ...ben ik naar de filmfestivals in Gent altijd geweest. En ja, dan waren mensen zoals Antonioni en... Uh, uh, ...Visconti en Vastbinder en... Uh... Kwamen naar Gent? Nee, want de films kwamen naar Gent, ja. ja.
0: Zullen we nog heel even luisteren naar uh, muziek uit uh, Il Gatto Pardo? Oh... Het gelijknamige boek zei Chantal de Smetter nog bij Il Gatto Pardo, muziek van uh, Nino Rota.
1: Radio 1. 1.
0: Friedel Lassage. Touché. Touché met Chantal de Smet. Eind jaren zestig zag ze de hoge nood om te strijden voor vrouwenrechten en werd ze dolomina, want het leven van de vrouw is meer dan afwassen alleen. Studeren aan de universiteit bijvoorbeeld was lang niet alle meisjes gegeven. Gelijk loon was al helemaal niet aan de orde en respect was ook nog heel ver zoek. Nog altijd reizen haar haren ten berde als blijkt dat vrouwen zich minder waardig voelen of geen gelijke kansen krijgen. Als directeur van het Kask en voorzitter van de European League of Institutes of the Arts mocht ze heel wat interessante mensen ontmoeten. Ze zag kunst over de hele wereld en heeft een boekenkast om u tegen te zeggen. Maar hoe moet het verder? Wat hebben we geleerd van de jaren 60? En wordt dit de eeuw waarin de man zijn mannelijkheid herziet? Dit is Touché met Chantal de Smet. Een goedemiddag.
5: I feel good. I feel good. Though I know I've done no wrong I feel good I feel good I feel good Though I know I've done no wrong I feel good I feel bad So bad Though I ain't done nothing wrong I feel bad I feel bad so bad, though I ain't done nothing wrong, I feel bad, I never lie
0: Het tekenisvol nummer van Marion Faithful Guild. Een nummer uit 79,
1: Chantal de Smet.
0: Waarom heb je dit gekozen om te laten
1: horen? In feite een beetje als ode aan vrouwen. Misschien lijkt misschien vreemd. Maar sinds vrouwen meer participeren in het uh, leven. Mm -hmm. In het uh, zakelijke leven. In het uh, niet privé, maar uh, openbare leven. Kampen zijn in veel gevallen met schuldgevoelens. Ik geef altijd het voorbeeld, ik heb een jonge vriendin die regelmatig naar het buitenland moest voor haar werk. En ze had altijd ruzie met haar moeder, die voor de kinderen dan moest zorgen. Die zei van, ja, dan gaan nu weer weg en kun je niet thuis blijven en kun je niet voor je kinderen zorgen. Terwijl de schoonbroer van die vriendin constant in het buitenland was en de moeder daarover... Dus de moeder van de vriendin zei van Godin is succulaar en die moet altijd weg en die heeft zo'n boeiende job enzovoort. Het is alsof men constant, vrouwen zitten ook altijd te schipperen tussen kinderen en hoe je met die kinderen moet omgaan en kinderen hebben of als je, als je dat hebt of je dat wel goed doet en een, een job. En in feite is dat dus, moeten vrouwen daarvan af. Mannen hebben dat niet. Waarom zouden vrouwen dat hebben?
0: Heeft Esther Perel gelijk toen ze hier een paar weken geleden zei dat de mannen in de 21ste eeuw hun mannelijkheid moeten herzien, zoals de vrouwen dat hebben gedaan in
1: de 20ste ja, eeuw? herzien wel, ja, maar waarom zijn ze niet meer mannelijk? Hè? Ik bedoel, ze uh, moeten zich daar gewoon bij neerleggen, dat wezens zijn zoals zij. Uh -huh. Anders, maar uh, goed. Het is snel uitgelegd. Ja, ik, vind dat, ik, ik heb dat nooit begrepen waarom dat vrouwen plots, omdat ze biologisch anders zijn, ook andere wezens zouden zijn. We komen van ver, hè? we komen van momenten waar vrouwen op de universiteiten niet mochten, waarom niet, omdat hun hersens daar niet aankonden. En alle soorten, vandaag de dag zitten op de universiteit 54% vrouwelijke studenten die dikwijls beter doen dan mannelijke studenten. Ik zou zeggen, laat je niet doen mannen en doe ook je werk. Doe, mm -hmm. Dat is alles.
0: Maar op toe was het wel heel erg lang wachten, hè, tot vorig jaar. Ja, absoluut. Ja. Hoe komt dat, denk je? Weet het Zo lang heeft geduurd voor de vrouwen ook
1: op dat moment. Hier, hier en daar gebeurt het wel, maar hier en daar, als het gebeurde was er geen reactie op. En Zijn mijn man meisje toch, je moet maar dat leren aanvaarden. Je zegt nu eenmaal een meisje, en zo is dat. Dat maakt er deel van uit. En op een bepaald moment, als dat met veel meisjes gebeurt, en die zeggen dan op een bepaald moment, nu zijn we het beu, dan kan het ook veranderen. En dan luistert men plots. Mm -hmm. Heb jij
0: ooit uh, last gehad van uh, machtsmisbruik? Of, uh...
1: Van machtsmisbruik wel, van, maar echt om klachten in te dienen, nee. nee. Nooit zover. Mm.
0: Maar allicht is er wel gebeurd. In de...
1: Ja, maar wat ik wel last van gehad heb, is het feit dat ik een vrouw was. En dat ik minder. Ook als directeur van de academie was dat niet evident. Mm -hmm. Want een vrouw nam me minder ernstig. Mm -hmm. Daar heb ik wel last van gehad, ja. En dikke ook jobs waar ik gewoon niet voor in aanmerking kwam omdat ik een vrouw was.
0: Ja. En hoe uh, reageerde die daar toen op?
1: Ik erop reageren. Met militanten zijn, met actief te zijn, maar. Je kunt ook niet, er zijn veel zaken dat je ook niet kunt bewijzen. Hè. Ik bedoel, van, als je weet dat je kandidaat zit voor een job. en het is een man die het krijgt. Ik bedoel, als het een betere man is, zoveel te beter. Moet geen, men moet niet constant aan uh, discriminatie gaan doen, ook niet ten opzichte van mannen. Maar als men weet dat een man echt niet beter is, hoe kun je dan reageren? Je kunt moeilijk klachten indienen, want men heeft wel argumenten, men dekt zich genoeg in. Hè. Mm. De strijd is nog lang niet
0: gestreden. Hè? Gisteren heeft Neta de, ja. uh, het Eurosongfestival gewonnen voor uh, Israël. Uh, uh, het nummer heet Toy en ze zingt I'm not your toy, you stupid boy. Nog altijd mm -hmm. de feministische strijd die ze mm -hmm. aanwendt. Ze is 25. Uh, wat vind je ervan dat, uh, dat zo'n jong iemand uh, op het podium van
1: het Songfestival Ik vind dat fantastisch. Ik vind dat fantastisch. Uh -huh. Hoe meer stemmen opgaan, ook MeToo, hoe meer stemmen opgaan, hoe beter. Al is het maar omdat mannen zouden nadenken daarover. Maar ik vind wel dat men moet oppassen met één ding. Men moet ook niet de balans de andere kant laten gaan. Hè. Ik bedoel, de steeds hebben toch wel dikwijls last van uh, overdreven puritanisme enzovoort. Hè. Er zijn in de tijd gevallen geweest van... Ouders, ziek lacht indien om een klein jongetje een kusje had gegeven aan een klein meisje. En ja, men moet oppassen dat men de balans niet in de andere richting daad zwaaien. Maar dat men reageert en tegenop komt. Het zal maar dan man mankeren. Ja.
0: En wat vind je ervan, zoals je daarnet in het nieuws kon horen, dat uh, het ook een gevoelig verhaal is? Hè? In Israël wordt deze overwinning al meteen uh,
1: gerecupereerd. Dat vind ik heel jammer. Mm. Ik bedoel, ik uh, proficiat voor die dame... En, uh, als de mensen dat volgen, oké, okay, maar dat is geen argument om goed te praten wat er in, niet in, ja, in en door Israël gebeurt. Ja. Ik, heb me, ik maak me daar echt wel heel erg zorgen over. Dus, uh, ik vind het fantastisch dat de staat Israël 70 jaar bestaat. Ik denk niet dat er uh, eenzinnig mens nog kan zeggen dat die staat geen recht op bestaan heeft. Maar tussen dat en goed praten wat er gebeurt, is er een grote een zeer, 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 zeer grote brug. Dus ik, onlangs las ik uh, Groosman, die zei... Uh, zolang dat Palestina of de Palestijnen geen thuis hebben... Hij sprak niet over huizen, maar over thuis. Zullen ook de Joden geen thuis hebben. En zolang de Joden geen thuis hebben, zullen ook de Palestijnen geen thuis hebben. Dus ik denk, als men ziet wat er nu in Korea gebeurt... waar men plots in staat is om te spreken met elkaar... Dan moeten ze ook, ik weet niet hoeveel, toegevingen langs de twee kanten. Wat in de tijd in Noord-Ierland is gebeurd. Dan zie ik geen reden waarom men niet zou kunnen een gesprek aangaan. En er zal water in de wijn moeten gedaan worden, veel water. Maar goed, dat is de prijs die men betaalt voor vrede. Vijftig mm. jaar later,
0: want in mei 68 werd er ook al gestreden voor vrede natuurlijk.
1: En ook voor de Palestijn.
0: Aha. Hoe was die... Uh, strijd toen? Hoe, hoe kwamen jullie toen
1: uh, op de barricade voor uh, die kwestie? Voor de Palestijnen? Ja, we steunen de Pelo. Uh -huh. Op dat moment. En, maar dat is natuurlijk ook een moeilijke moment van de Palestijnse zak. Dat is het, in feite is die periode, de jaren 60, de jaren ook geweest waarvoor het eerst de eerste Palestijnse strijd naar buiten is gekomen. Op een beetje uh, moeilijke manier natuurlijk. Namelijk de kaping van vliegtuigen. Hè. Ook nadien dan in de jaren 70 de de aanslag in, uh, op de Olympische Spelen. Dus dat zijn uh, pijnlijke momenten. En, uh, maar het is jammer dat mensen zich zo desperaat voelen dat ze tot zo'n uiterste gaan. Mm -hmm. Ben je er ooit geweest? Nee. Ik, er, ik zou wel graag gaan, ja. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat je nu moet. Ja. Nee, ik zou daar niet graag naartoe gaan als, als, als ontspanningsreis. Je moet dan aan zo'n studiereis doen, dan wel, ja. Ja. En als je kunt helpen, in een of andere manier. Wat zou je dan willen doen? Ik wil het niet lesgeven, bijvoorbeeld. Of oh. uh, introducties over kunst, of Ik weet niet. Over. Ja.
8: Quand nous chanterons Le temps des cerises Et dire au signal, Et merle cœur seront tous en fête. Fait les, les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur.
3: Mais il est bien court, le temps des cerises où l'on s'en va deux, de cueillir en rêvant des pommes.
8: La graag d'amour, eviteer les bergers. Le des Cerises, le souvenir
0: que je garde Die breekbare versie van Le Ton des Cerises door Bobbyaans Schoepen en Geike Arnaert. En hier zachtjes meegezongen door Chantal de Smet in de studio. Welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Hmm, ik zou zeggen, dit is een. Ik weet niet hoe dat in in Nederland zegt. Een chanson de galimant. Een herkenningsmelodie. Voor uh, al de mensen met een goed hart.
0: Maar er zit nog meer verhaal achter. Hè?
1: Ja, het zit natuurlijk een verhaal achter. Ik hou ervan omdat het geen strijdlied is. Omdat het een liefdeslied is. En toch heeft het een combattante componenten. Het is in 1866 geschreven door een ardennees, Jean-Baptiste Clement, een liefdesliedje. En de man heeft deelgenomen aan de commune van Parijs en heeft daarop gedragen aan een jonge vrouw die verpleegster was op de barricade. In 1971 dus. En heeft dan haar opgedragen, aan Louise. Dikkeus denkt men dat het aan Louise Michel is... ...maar het gaat dus effectief niet over Louise Michel. De commune van Parijs is een, een volksopstand geweest in Parijs. In 1971. Nadat Frankrijk verslagen was door Duitsland. En toen hebben de inwoners van Parijs de stad bezet. Raden opgericht. Onmiddellijk een aantal sociale maatregelen genomen... En is na 80 dagen is het dus neergeslagen op bloedige wijze. Men heeft in uh, Perlachaise, heb je de muur des fédérés van de en Men heeft daar 20.000 mensen uh, gewoon neergeschoten en uh, afgeslacht. Um, het is een symbool een beetje van um, een verandering van de wereld. Die is bij te genoeg. ...slecht afgelopen is, maar het is ook een hoop. In feite is mei 68 een soort nieuwe commune, zou men kunnen ja, zeggen. Ja. Met dat verschil dat de commune door veel meer mensen gedragen werd. Kunstenaars waren ook actief. Bepaalde kunstenaars waren tegen, bepaalde waren voor. De bekendste die voor was, was Courbet, Die dan naar Brussel gevlucht is. Mm
0: -hmm. Maar er zijn ook effectief veranderingen doorgevoerd in die uh, korte periode?
1: In die korte periode, ja. Er is een zeer mooi document... Een kunstwerk film van Peter Atkins... ...die een soort reenactment heeft gedaan... ...maar met mensen die in precaire situaties zitten... ...en die dus de rol spelen, de historische rollen. Dus hij heeft een soort dubbelwerking gedaan. Zowel met de mensen, bijvoorbeeld mensen die werkloos zijn... ...of studenten zijn, of uh, uh, vrouwen. Dus uh, tijdens het filmen waren er ook gesprekken over hun situatie. En tezelfde tijd... Ook Over de commune die hij dus heropvoert. Dat is echt de moeite waard, dat document.
0: En de rol van de vrouwen was binnen was, de commune. Ja, ook niet maar onbelangrijk. natuurlijk
1: ook in de, in de Franse Revolutie. ook al. Hè? Want toen heeft de Olympia de Gouge een tegenmanifest op het manifest van de rechten van de mens. Hè? De droit de l'homme in het Frans. De droit de la femme opgericht. Hè? Allee, al geschreven. Dus uh, dat zijn zo, hier en daar heb je zo. Oh sporen van feministisch verzet ja. had. in de commune Louis Michel was dus een van de voortrekkers van de commune maar Louis Michel heeft niet specifiek over vrouwen gewerkt Welke betekenis heeft Parijs in jouw leven? Mijn vader is in Parijs geboren dus uh, mijn grootvader heeft uh, is gedeserteerd in de Eerste Wereldoorlog is naar Parijs gegaan en heeft daar een, uh, mijn grootmoeder ontmoet die van de Frans Ardenne was dus Parijs is altijd uh, Panem. Het is een beetje, een beetje mijn stad toch. Mm -hmm. Waar je vaak naartoe trekt? Nu is het te lang geleden, maar ik uh, vroeger heel de ja, zelf op en af.
0: Ja. En zijn het ook de Parijse schrijvers die jou uh, intrigeren?
1: Nee, nee, minder. Omdat ik. Parijs heeft natuurlijk ook wel een zeer um, intellectualistisch toontje, een bepaalde manier van. Uh, Spreken en werken die minder mijn stijl zijn. Mm -hmm. Maar lezen doe je wel heel erg Lezen idee. doe ik heel veel, ja. ja. Enig idee hoeveel boeken jij hebt?
0: Mm -hmm. Ik weet niet, kleine tienduizend denk mm -hmm. ik, zoiets. Mm. Als je mensen een klein kastje zou mogen meegeven, wat zou daarin staan? Oeh, oeh, oeh,
1: oeh, oeh. Maar dan een beetje af van persoon tot persoon. Ja. Elke persoon is zo verschillend. Maar de boeken um. waar jij echt iets aan hebt gehad in jouw leven? Um. La condition humaine van Malraux, omdat dat het eerste boek is, in feite het eerste grote mensenboek, dat ik van mijn moeder heb gelezen. Het kreeg. eerste grote mensenboek, ja. dat is mooi omschreven. Ik ja, was ja. 15 jaar, denk ik, bij Corman in Oostende. Omdat het gaat over het leven? Omdat het gaat over het leven, ja. En daar staat een citaat in dat ik heel, heel altijd bijhouden heb: dat je 60 ans voor een homme. Ik weet niet het meer kan moreren. Maar men kan natuurlijk op verschillende manieren interpreteren. En vandaag is 60 jaar, dat is dus een boek van de jaren 30. Hè. Vandaag is 60 jaar niet zo oud als in de jaren 30. Maar ik kan ook interpreteren als je moet altijd opnieuw leven en bijleren. En natuurlijk, dat kun je alleen maar doen met boeken lezen.
0: <laughs> boeken lezen van vrouwen
1: ook? Ja, ja Doris Lessing bijvoorbeeld. Ik heb ook ooit haar zoon gekend, haar jongste zoon. Dus, ah, ja. Ja. De Nobelprijswinnares. is hè? Haar zoon? Niet zij. Nee, 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 nee. Maar ik heb wel foto's met haar op, ja. ja. Maar de Golden Notebook, dat vond ik heel, heel indrukwekkend. Ook haar Ripple from the Storm, waar ze spreekt over haar tijd in Rhodesië En haar autobiografie. Die drie delen zou hebben, maar maar twee delen heeft. Want nadien. En de Golden Notebook bijvoorbeeld, yeah. waarom, uh, waarom... Dat is jullie. Ik vergeet dat altijd, hè, maar ik was toen ik naar hier kwam eraan denken. In de jaren zestig heeft dat meer indruk gemaakt dan Le Deuxième Sex. Want Le Deuxième Sex was toen niet vertaald in het Nederlands. Dat is maar vertaald eind de jaren zeventig. En ik denk dat de Golden Notebook, omdat het effectief over een vrouw gaat, dus ze schrijft verschillende schriftjes, die ze dan samen bundelt in het vijfde schriftje, de Golden Notebook, waar heel veel reflecties staan over haar vrouw, zijn haar. Want zij was alleenstaande moeder. In een stad zoals Londen, dat was niet evident om zich. Te handhaven. Uh -huh. En dus daarover, over al die zaken schrijft ze ook, over haar engagement, haar politiek engagement, de begin- de vrouwenbeweging enzovoort. Ja. En wat vertelde haar zoon over zijn moeder? Wat vertelde hij zijn... over zijn moeder? Welke hij had, band ik, hadden ik, zij? ik, ik ja, hij kwam daar zeer goed mee overeen toen, hè, toen was hij 18, 19 jaar. Hè. En ik weet dat hij bij haar leefde tot haar dood, het is zeggen tot zijn dood, want hij is voor haar gestorven. En, uh, maar ik heb die, die contacten niet meegehouden. Nee. In de jaren twintig hadden we geen contact meer. Alleen toen ik in de twintig was, hadden we geen hmm. contact meer. Maar ik heb toch een paar jaar uh, regelmatig gezien. Hmm. Um, het Zingen van de Tijd heb je ook gelezen
0: hè? Ja. van de Amerikaanse schrijver ja. Richard Powers. Ja. Ja. Waarom is dat een boek dat we moeten koesteren?
1: Het Zingen van de Tijd gaat feitelijk over de tweede helft van de twintigste eeuw. Dus de confrontatie die we allemaal hebben. Dus uh, de jaren zestig komen daar uh, heel uitvoerig in pas. Want de jaren zestig zijn natuurlijk ook de jaren van de oorlog in Vietnam. Maar ook de jaren van de zwarte consciousness rising. Dus uh, al die elementen komen zitten daarin vervat. Uh, de tegen Polen in de familie. Ja, met... Uh, het gaat over drie kinderen die allemaal van een zwarte moeder en een blanke vader, een witte vader komen. Een jood, de vader, van Roemenië als ik me niet vergis. Die actief is in de uh, kernfysica. We wisten maar goed hoe kernfysica gelinkt is met uh, Einstein en al die mensen. En die drie kinderen ervaren hun gekleurd zijn op een andere manier. En staan ook op een andere manier in de maatschappij. En dat is onvoorstelbaar. Zo'n stukje speelt zich ook af in Gent trouwens.
0: Ja, dat ja, is ja. juist. Um, nog eentje dan, het Mussolini-kanaal.
1: Dat is een van de latere jaren. Van Antonio Pennacchi. Ja. Dat gaat over uh, de drooglegging van de Pontijnse moerassen. Dus ten zuiden van Rome. En hoe uh, families van het noorden daarnaar getransporteerd worden om die, om die grond vruchtbaar te maken. En daar te werken als boeren. En hoe die families... Dus de ganze, ganze verwevenheid met het fascisme. Hoe de fascisten hebben daar steden opgericht gericht en zo. En hoe de, die families... zo dus het dagelijkse leven met het politieke vermengd wordt. Wat ben je nu aan het lezen? Ik heb net gedaan met de biografie van Lucebert. Lucebert. Van ja, Wim dus en Zeer goed, hè? Ja, ja, maar ik zou meer van uh, iemand zoals uh, Anneette van der Zijglas, biografie-schrijfster.
0: Mm
1: -hmm. Zo kunnen we nog een eindje doorgaan met ja, de het. Over <laughs>
0: Wat mater van Pergolesi, Chantal de Smet, met een uh, bijzondere bedoeling dat je dit laat horen? Nee,
1: nee. Ik vind het gewoon heel erg mooi. En ik vind, ik ben uh, absoluut niet gelovig, maar ik vind dat dat uh, essentie raakt. Dat is geen... Ik heb ook nog gedacht, ik kan Oem meer brengen, of, uh, of uh, Mercedes Sosa, of... Uh, ik vind, dit is muziek die los van de religie. Diep, 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 diep menselijk is. Mm. Wat is de essentie, volgens jou? Van wat, muziek?
0: Van de zin
1: van het leven. Oh. <laughs> dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Hè. Maar ik denk. Uh, weet je, een mensenleven dat is zo kort. Dat is zo. dat is een, een fractie van een milliseconde. Je moet zelf zin aan je leven geven. En maken dat wie naar u komt het beter heeft. Mm
2: -hmm.
1: Dans la grande chaîne de la vie je je toujours quelques perdants. Is... Maar goed, er komt een tijd waar het. Uh... Ik geloof in, in dat de mensen de wereld goed kunnen maken ja? mm. als ze willen. Zal het goede altijd overleven, denk je? Ik hoop het. <lacht> ik hoop het. Ik weet het niet. Ik ben ook geen waarzegger. Ben... Maar ik hoop het. Als je ziet uiteindelijk van waar de mens komt, duizenden en duizenden en duizenden jaren geleden, dan heeft de mens toch... We hebben natuurlijk nog alles niet bemeesterd. En het moeilijkste is de mens zelf. Maar dan is het toch wel een grote evolutie geweest. Ik vind ook dat men... Uh, uh, dit zijn geen tijden om pessimist te zijn. Men moet vooruit gaan. Je hebt altijd veel
0: levenswijsheid uit de literatuur gehaald, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Zijn er zo'n paar die je uit het hoofd kent? Uh,
1: waar je naar leeft? Uh, Bijvoorbeeld dan Machado, dat is een Spaans dichter. Die zegt, reiziger, er is geen pad. Het pad ontstaat al lopend. De weg ligt niet open voor jou, bedoel... Jij maakt het pad. Iets wat ik ook ge vroeg gelezen heb, uh, dat is ook een boek dat men moet lezen als men jong is, dat is Lenore nooit door terrestra van het Maar daar staat een zin in die ik toen onderstreept heb en nog altijd denk juist is, dat men, uh, ik weet de juiste bewoordingen niet meer, maar het komt erop neer dat de droom is, is iets en de werkelijkheid is iets anders. En wat men zich gedroomd had daarvoor niet is wat het geworden is, maar dat die verhaal manken voor chaque chose en dat elk ding zijn eigen geluk kan betekenen. Dus als men niet wil verbitteren, moet men... Elke stap die men zet, klopt misschien niet met hoe men die gedroomd had, maar toch is die waardevol.
0: In hoeverre is het leven wat jij nu leidt jouw droom van toen geweest, jouw meisjesdroom?
1: Absoluut niet. Nee? Waarom oh, Voor een van? stuk wel. Voor een stuk wel. Ik wou, ik wou rechten doen en ik wou journalist zijn. Ja? Ja. En, uh, en waarom journalist? Omdat ik dat boeiend vond. Aha. Omdat, en ik, uiteindelijk heb ik, ik heb kunstgeschiedenis gedaan en toen had ik een geschiedenis, omdat mijn toenmalige prof, Jan Dont, een historicus, omdat ik had me ingeschreven in journalistiek. Dat was toen een, een, een bijkomende licentie. Maar hij heeft me overtuigd om misschien te studeren. En gezegd: een goede journalist is een goede historicus. En dus heb ik dat gedaan.
0: Je kan nog altijd journalist worden, natuurlijk. Nee, een beetje later, denk ik. Nu, een strijd van mij, 68, is ook de vrije meningsuiting geweest. Hè? Ja. Als je dat nu bekijkt, um, zijn journalisten
1: goed bezig? Ik moet zeggen, ik ben heel erg ontgoocheld in de pers vandaag. Ja? Maar ik denk niet dat dat altijd de fout is van de journalisten. Dat is natuurlijk ook de fout van de eigenaars van de kranten. En uh, ik vind dat er te weinig onderzoeksjournalistiek bestaat. Maar natuurlijk, als men de kans niet krijgt om dat te doen, kan er ook geen bestaan. Ik vind ook dat er dikwijls zeer onzorgvuldig omgesprongen wordt met bronnen. Ik heb ooit eens gehoord, nee gelezen, pardon, dat uh, Albert 1, de zoon, van, was van Leopold II. Ik denk, dat, mijn god, hoe is het mogelijk dat een journalist dat schrijft? Niet controleert wat hij schrijft of zij. Dus, uh, maar het is niet altijd de fout van de journalisten. Hè? Mm -hmm. Je hebt ook een beetje moeite met de vele
0: opinies in uh, ja. kranten en ja. weekbladen. Hè? Ja. Waarom precies?
1: Omdat ik meer geïnteresseerd ben in feiten dan in opinies. Het ja? is gemakkelijk van elke week. Er zijn een aantal opiniestukken die ik interessant vind. Maar er zijn er ook veel dat ik denk, mens toch. Er komen mensen op de afspraak, want die zijn opiniemakers of columnist. Dan denk ik maar, ik moet geen, geen opiniemaker hebben. Ik moet iemand hebben die mij feiten zegt. Dan zal ik wel zelf een opinie maken. Mm
0: -hmm. Als je zegt, we moeten ervoor zorgen dat de mensen die na ons komen het goed hebben. Mm -hmm. Heb jij het dan goed gedaan, als je kijkt naar jouw dochter, jouw kinderen?
1: Ik hoop dat. Mm -hmm. Wat heb je ze
0: willen meegeven?
1: Rechtvaardigheid. En uh, een eigen mening hebben. Kritisch zijn. Niet, niet slikken wat men zegt. Maar gewoon controleren en nakijken. Wou jij kinderen toen je jong ja, was? Ja, ja, ik wou kinderen. Ik wou veel kinderen, maar goed, dat is ook niet gebeurd. Dat is ook het leven zo. Uh, ja, ja, goed, ja. Ja. En was je baas in eigen buik? Ik, ben een, ik heb mijn dochter geadopteerd, dus was ik zeker baas. En ik ben altijd, ja, uiteraard.
0: Aha. Hoe ver ging je daarin, in die strijd?
1: Wat bedoelt u? Dat begrijp ik niet. Een zelfstandig baas zijn. in
0: eigen buik? In hoeverre ben je echt baas geweest in, in eigen buik, als je naar je eigen leven
1: kijkt? Ja, dat ben ik geweest. Ik ben baas op mijn eigen lichaam geweest, maar eigen buik. Ik bedoel, mijn baas in mijn eigen buik was wel van... We willen geen ongewenste kinderen. Mm -hmm. Dat was het wel. Dus ik heb nooit in die situatie gestaan dat ik ongewenste kinderen... Ongewenste... Zwanger was van een ongewenste kind, dus... Uh...
0: En de vrije liefde? In hoeverre ging je daarin mee? Mm, ja, ik heb wel wat relaties gehad, dat klopt. Mm. <laughs> was dat ook een vrijheid die uh, bijzonder was om...
1: Uh... Nee, ik denk dat dat... Is... Te maken had met. was ook de tijd, dat is een feit, maar dat had ook te maken met. Uh, uh, met willen erkend worden als. als zelfstandige wezen, als vrouw. En dat lukte niet altijd in relaties. En natuurlijk zijn relaties mislukt die spijtig. te spijt dat die mislukt zijn, maar goed. Dat is, ik ben daardoor, daardoor vandaag niet ongelukkiger Ik vind dat mooi als mensen een relatie kunnen hebben voor het leven, maar dat. Uh, is ook geen verplichting. Ja.
0: Het huwelijk, welke betekenis heeft dat voor jou?
1: Niet veel. Nee? nee? Ik denk de band tussen twee mensen is belangrijk. Of ze nu getrouwd zijn of niet. Denk ik denk dat het moeilijker is uh, om te scheiden... of als de zaken niet mee gaan. Want vroeger... Nu, ik moet zeggen, in de tijd van mijn ouders scheiden men niet... ...of heel erg uitzonderlijk. Er is een tijd geweest... ...waar men heel snel scheidde... ...en ik kom van die tijd. Dus je moet een beetje de weg tussen de twee hebben. Een relatie is niet evident. Dat is altijd nemen, maar ook wil geven natuurlijk. Maar langs de twee kanten.
0: Hoe heb jij het uh, verhaal gevolgd van het huwelijk in Mechelen... ...dat niet doorging omdat de bruid moslima geen hand wou geven aan... De schepen die het huwelijk zou vervol vervolledigen?
1: Ik... Sorry. Ik heb je al gezegd, ik ben uh, een atheïst, uh, Maar dat choqueert mij. Want uiteindelijk uh, als, je, als men geen hand wil geven, tot daar dan toe. Maar men gebruikt dat dan als een argument om een totaal ander discours te maskeren. Men zegt dan van... Ik aanvaard dat niet, want wij zijn voor de gelijkheid van man en vrouw. En dat is het hoogste goed. Het spijt me als men dat zo belangrijk vindt, de gelijkheid van man en vrouw. Dan moet men eerst andere dingen doen. Dan moet men maken dat vrouwen niet minder verdienen. Dan moet men maken dat vrouwen niet minder pensioen hebben. Dan moet men maken dat er evenveel vrouwen in de politiek zijn dan mannen. En pas dan kan men zeggen, wij doen dat uit naam van gelijkheid van man en vrouw.
4: Ça ne prévient pas Ça arrive Ça vient de loin Ça s'est traîné de rive en rive La gueule en coin Et puis un matin au réveil C'est presque rien Mais celle là Ça vous ensommeille Au creux des reins Le mal de vivre le mal de vivre Qu'il faut bien vivre Vailleux que vivre On peut le mettre en bandoulière Ou comme un bijou à la main Comme une fleur en boutonnière Ou juste à la pointe du sein, c'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient, le mal. Soit d'Égypte ou bien d'Afrique Ou de la Porte Saint-Martin On fait tous la même prière On fait tous le même chemin Qu'il est long quand on doit le faire Avec son mal au creux des reins Ils ont beau vouloir nous comprendre Ce qui nous vienne, les menus Nous ne voulons plus les entendre On ne peut pas, on n'en pas. La nuit qui n'en finit plus Voilà que soudain on y pense À ceux qui n'en sont pas revenus
0: De Vivre van Barbara in 1964. Chantal de Smet, ja, bijzondere zangeres, bijzonder lied ook.
1: Bijzondere stem ook. Heb ja. je hebt ze ooit uh, live gezien? Ik van, heb ze, ze ooit gezien in Parijs, ja, in Châtelet. Ja. ja. En hoe was dat stem? Ja, dat is. Uh, ja, je kunt het niet beschrijven, dat is zo. Dan word je er in onder gedompeld. Een bijzondere vrouw. En, uh, nee. Het, het liedje had ook La Joie de Waddevive kunnen heten, natuurlijk. Hè. Want, wat, is dat, uh, wat is dat, die mal de Vivre, volgens jou? Uh, ik herken daar wel iets van mezelf in. Uh, ja. Ik heb dat veel minder dan vroeger, toen ik werkte. en Toen ik uh, een heel erg druk leven had, waar alles bij je komt en dat je op bepaalde momenten uh, een beetje uitzichtloos bent. En dan, maar dan komt weer Lars Waddevive en de twee. Mm -hmm. Lossen elkaar af. Zo. En waarom
0: is Barbara zo'n intrigerend figuur?
1: Ook door de muziek die ze gemaakt heeft. Ze heeft altijd heel erg persoonlijk. Ze heeft een, een heel mooie breekbare stem. Zo, die met de jaren uh, een beetje gekraakter was. En zo. Maar goed, op dat moment, op haar hoogtepunt, dat is een heel mooie. En altijd die, die wisselwerking tussen. Uh, het heel persoonlijk intieme, Göttingen, uh, ze over haar vader zingt. En, en dezelfde tijd dat, dat univers, universeel voelen. Dat mm -hmm. zij, uh, ze heeft ook nu, een bijzonder leven
0: gehad, natuurlijk. Hè, ja, ze, ze heeft ook zo...
1: uh, ondergedoken in de oorlog als Joods meisje. Uh, nee, ze heeft uh, met een vader die dan, uh, haar misbruikt heeft... Uh, ja, over de, geschreven heeft, een mooi lied over gemaakt. Heeft. Ja, not. ja heel mooi. Ja. Jij bent ondertussen de
0: 70 voorbij, hè? Ja, ja. absoluut. Ja. Wat zou je echt nog willen in het leven? Wauw. Wow.
1: <laughs> Wat zou ik nog willen? Niet te veel miserie zou ik zeggen. <laughs> uh, interessante projecten, interessante tentoonstellingen. Hier en daar een concert, maar niet te veel. Want ik ben daar nu zo niet... Maar het moet mij echt... Uh, Anoni nog eens zien, wie weet. Uh, mooie boeken. Maar... Mooie reizen. Maar er komt ook een leeftijd en ik ben dat echt niet beter, hoor. Dat je moet realiseren dat je dus niet alles mee kunt doen wat je zou willen doen. Mm -hmm. En daar ook niet beter over zijn. Dat is zo wat nog kan. Terwijl het beter. Wat niet mee kan, ja. Dan is dat zo.
0: Wil het lijf nog mee?
1: Een
0: beetje moeilijker dan vroeger, ja. Ja? ja Wat zijn zo... de echte pijnpunten? Ik heb zo'n het
1: gevoel dat ik uh, overal kraak. en ja. mijn geraamte <laughs> zegt van het is niet genoeg geweest. En uh, ja, ik slaap niet zo goed. Soms wel, soms niet. Dus, uh... ja. En ik ben trager. Dus, uh...
0: Is het ook moeilijk om te zien dat uh, mensen rondom jou één voor één uh, wegvallen?
1: Dat is heel moeilijk, ja. 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 Dat is heel moeilijk. Dat is het. Uh... Ja, er zijn ook mensen dat ik denk: wat, wat gaat er met mij gebeuren, moesten die wegvallen? Ja. Vrienden, hè? Uh, mensen die uh, maten en matinnen, zoals ik die noem. Ja, nee, dat is. Maar, ja, wat kun je eraan doen? Mij,
0: 68ers, zijn ook vaak verstokte rokers, Chantal de Smet.
1: Ik ben verstokte roker geweest tot. Uh... Bijna vier jaar geleden.
0: Het is gelukt?
1: Het is oh, gelukt stoppen. tot nu toe, maar ik weet niet ik... heb al gedacht, als ik tachtig ben, mag ik weer ook. <lacht> Meen je dat? Ja, tegen dan zal ik dat misschien niet meer willen. Maar uh, dat is nu mijn streef toe. <lacht> Ben jij bang nee? voor de dood? Nee. Nee. Ik ben wel bang van, van... Zoals het nu gaat met mijn lichaam, gaat het maar zo aftakelen en echt dingen die me kunnen dan hoeft het voor mij echt niet meer. Nee. Dan maak ik er een eind aan, absoluut. Maar, zo. pardon? Dat zeg je zo? Ja, ik bedoel, ik ben voor een menswaardig bestaan en een menswaardige dood. Mm -hmm. Maar ook voor een menswaardig bestaan. Eén keer dat je mensen niet meer herkent of dat je, dan je toch, dat je niets meer kunt, dan heb je het ook geen zin meer. Welke boodschap wil je hier nog meegeven? Mm -hmm. <laughs> Weet je, er is een, een, een man waar, waar ik veel respect voor heb gehad, dat is, nu um, kan um, ik zijn nou niet, Stefan Nissel, um, die toen hij het negentig was een manifest heeft geschreven, En die niveau uh, Vermanje, uh, wees waakzaam. En daar staat één ding in dat ik heel mooi vind, en dat is, créer c'est résister resisté, c'est creëer. Ik denk dat dat een mooi boodschap is. Ja. Vrij vertaald, hoe zouden we dat kunnen omvatten? Scheppen is zich verzetten, en zich verzetten is scheppen.
0: Zullen we nog eindigen met een uh, icoon van de jaren 60, Diana Ross?
1: Absoluut. <laughs>
0: en de Supremes, ze staan op die cd mei 68 met uh, deze Love Child, een uh, cadeautje voor jou de vierdelige oh. cd van uh, Radio Gederend. 1 alsjeblieft uh, Chantal de Desmet dankjewel voor dit uh, fijne gesprek alle info staat na te lezen op onze website en daar kan je ook herbeluisteren en volgende week verwacht ik hier Chris Merks voor een nieuwe mei 68 aflevering dossier via de podcast de Radio 1 app en
2: radio1.be